0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스, 뉴스 언박싱 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 이태원 참사 관련해서 야3당이 국정조사
1: 요구서를 제출했습니다. 민주당, 정의당, 기본소득당이 진상규명을 위한 국정조사 요구서를 국회에 공동 제출했는데요. 야3당과 무소속 의원 181명이 이름을 올렸습니다. 국정조사 대상으로는 요 서울시 용산구 소방청, 경찰청, 행안부, 보건복지부 그리고 국무총리실과 대통령실도 명시를 했습니다. 야3당은 여야위원 18명으로 이뤄진 국정조사특별위원회를 구성할 것을 요구를 했는데요. 일단 야당은 경찰의 셀프수사만으로는 실체적 진실을 규명하기 어렵다 이렇게 판단을 하고 있고요. 그래서 대통령실이 경찰의 책임을 돌리는 것도 꼬리자르기다 이렇게 비판을 하고 있습니다. 국정조사 요구서는 오늘 국회 본회의에 보고가 될 예정인데요 국정조사 요구서가 제출이 되면 국회의장은 국회 교섭단체 대표들과 협의해서 국정조사특별위원회를 구성하거나 상임위원회를 지정할 수가 있습니다 민주당은 국민의힘이 동참하지 않으면 야당 단독으로 국정조사를 추진하겠다라는 입장이고 일단 국민의힘은 국정조사 요구에 불참할 뜻을 밝힌 그런 상황입니다 그런데 네, 근데 국정조사 요구가 명분이 없는 일이라고 볼
2: 수는 없고 그리고 사태 초기에도 국민의힘 내부에서는 국정조사 필요성이나 언급 이런 언급들이 많이 나왔거든요. 그런 점에서 국민의힘 내에서도 어 이게 어쨌든 국회에서 처리될 수밖에 없는 일이면 국정조사 특위에 참여를 해서 지금은 뭐 반대하고 있지만 24일 날 처리를 하기 전까지 협의를 잘해서 참여를 해서 그 내부에서 그러면은 어 조사 범위라든가 내용이라든가 이런 것들에 대해서 의견을 내야 된다. 이런 목소리도 있다고 하는데 어제 언론 보도를 보니까 그런 목소리도 일부 있으나 대다수의, 어, 뭐, 의견은 좀 의견수를 해봐야 되겠지만 대다수의 의견은 불참 의견이 많다라고 하는 국민의 관계자의 언급이 나오더라고요. 그리고 거기에 더해가지고 어 어제 또 이제 대통령실이 이 문제에 대해서 한마디 했는데 핵심 관계자가 이렇게 얘기했다는 겁니다. 이 슬픔은 정치에 활용돼서는 안 된다. 그러니까 이게 국정조사에 대한 입장을 물었더니 이렇게 답이 나왔다는 거예요. 네. 이 대통령실의 기록까지 포함해서 생각을 하면 아, 그러면 국정조사가 이 국민의힘과 협, 협의하는 형태로, 협조하는 형태로 이루어지기는 대단히 어렵겠구나라는 생각을 하게 만드는 그런 얘기인데 그게 적절할까요? 저는 적절하지 않은 것 같다. 대통령실이 답을 할때 국회가 합의해서 했으면 좋겠다. 그리고 그 결론을 따르겠다. 이 정도 얘기를 하면 됐는데 슬픔을 정치 활용해서는 안 된다. 이게 무슨 말인지 잘 모르겠습니다.
1: 헤베스가 윤석열 대통령 취임 6개월을 맞이해서 여론조사로 어제한 거를 뭐 9시 뉴스에서 좀 많이 보도를 했던데요. 거기 보면은 여론이 대부분 부정적입니다. 정부의 대처라든가 이런 것들에 대해서 그러니까 그런 것들을 좀 많이 참고를 했으면 좋겠는데 아직까지는 그런 모습이 좀 보이지 않는 것 같습니다. 대통령실이 정치라는 말을 스스로 오염시키고 있는 것 같은데 이재호 상인 고문이랄지
0: 이 관련해가지고 지난번에 이제 바이든 날리면 뭐이 땡땡 관련해서 사고가 났었을 때 그때도 에 정치적으로 이거 풀어야 되는 문제다 이런 이야기를 자주 하잖아요. 그러니까. 네. 국민의힘 고문들이랄지 좀 정치를 하셨던 분들마저도 정치적으로 풀어야 된다라고 할때이 정치와 정치를 하면 안 된다의 이 정치는 똑같은 정치거든요. 단어의 의미가. 그리고 사고 사망자라고 국무총리실 보도자료에서 그렇게 고집을 하고 대통령도 그렇게 이야기를 하고 그다음에 심지어는 이제 국민의 힘은 희생자나 뭐 참사 이런 말을 가끔 합니다만은 플래카드에는 여전히 이제 이태원 사고 이렇게 네. 적어 놓잖아요. 그게 다정치예요 정치는 말을 가지고 하는 거기 때문에 수사학이라는 이 정치를 통해서 그 사람들에게 본인들의 뜻은 이 사고 사고 또는 이 참사에 관한 정의는 이렇다라고 본인들의 정의를 지금 내려놓고 있는 그게 다 모두 다 정치 행위입니다. 그래서 타협과 합의를 할수 있는 지점에 있어서 국정조사를 할수 있으면 그러면 하는 게 제일 맞죠 이게 마치 이제 이재명 당 대표 관련된 의혹들이 있을 때 그러면 떳떳하다면 그냥 압수수색도 받아들여라 이거랑 비슷한 저는 논법이라고 봐요 그때 또 여당이 그렇게 이야기를 하니까 결국은 이제 주춤주춤 하다가 야당도 압수수색을 허용한 거 아니에요 그러니까 그럴 수밖에 없는 게 정치인 것 같은데 글쎄요 좀 서로 간에 진짜 정치가 뭔지 를좀 생각을 해보고 타협하고 합의하지 않으면 그게 무슨 정치가 있겠어요? 사실은 다 각자 전부 다 정치행위를 하고 있는 건데, 예. 이태원 그 김은혜, 강순규, 어, 웃기고 있네. 이것도 정치죠 그렇죠. <웃음>
1: 예. 어제 국회 운영이 이제 예산안 심사가 이제 진행이 됐는데요. 어, 웃기고 있는 이 파문이 계속 좀 이어졌습니다. 특히 야당은 두 수석을 국회 모욕죄로 고발하고 경질하라 이렇게 이제 김대기 대통령 비서실장에게 요구를 했는데 김대기 실장은 이렇게 답을 했습니다. 국회 모독이라고 보지 않는다. 그리고 자신도 사과를 했고 두 수석은 퇴장까지 했다. 더 이상 뭘 하라는 말인가 이렇게 반문을 했고요. 또 윤석열 대통령이 두 수석 조치 여부에 대해서는 징계 조치와 관련된 그런 말씀은 없었다. 이렇게 또 입장을 밝히기도 했습니다. 아, 그리고 어제 이제 국회 운영위에서 김은혜 수석이 다시 한번 사과를 했습니다. 부적절한 처신에 대해서 매우 송구스럽게 생각을 한다. 반성한다. 이렇게 얘기를 하면서도 필담은 운영위와 이태원 참사와 관계없음을 분명히 말씀드린다. 또 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 이게 그 당일 이 논란이 불거진 당일에 김대기
2: 실장의 태도하고 어제 태도가 조금 결이 다른 것 같습니다. 제가 이렇게 볼 때는 음. 지금 이제 우리가 글자로 보면은 이제 김대기 실장이 뭐한 마디 그냥 항견했다 정도인데 실제로 그 음성을 들으면 상당히 짜증이 묻어있거든요. 더 이상 뭘 하란 말이냐 사과도 했고 했는데 뭐 이렇게 얘기를 한단 말이죠. 그래서 이게 좀 기류가 변화한 거 아니냐라는 생각이 들었는데 그 와중에 오늘 언론 보도를 보면 예를 들면 동아일보의 경우는 이 내용을 보도를 하고 있어요. 윤석열 대통령이 일부 친윤계 의원들에게 전화를 걸어서 당 지도부의 소극적 대응에 대해서 불만을 토로했다고 한다. 그러니까 이 퇴장 시킬 일이냐. 주호영 원내대표가 운영위원장인데 아. 수석들이 이거 다섯 글자 썼다고 해서 퇴장까지 시킬 일이냐. 주의도 아니고 뭐 이렇게 해가지고 어, 일종의 항의 비슷한 이러한 언급을 했다. 대통령이. 그러니까 사실은 대통령실의 기류가 뭐 그런 기류구나라고 우리가 그럼 받아들일 수 밖에 없는 거죠. 이런 얘기가. 강경하다. 그렇죠. 예. 그리고 이게 문제될 일이 아니다 이런 건데, 근데 과연 어제도 좀 말씀드렸습니다만은 이 무슨 다섯 글자를 가지고 논란이 논란을 키우자는 얘기가 아니라 여기에 대한 해명과 대응이 중요한 거거든요. 그래서 이 이태원 참사에 대해서 우리가 진심을 다하고 있는데 어쩌다 이런 일이 일어난 거에 대해서 대단히 송구하고 뭐 이렇게 가야 그래야 국민들도 뭐 이게 해프닝이구나라고 생각을 할 텐데 지금 태도는 이제 그렇지 않은 것에 가깝거든요. 그리고 이제 또 이게 논란이 되니까 이제 남의 얘기하는데. 옛날 이전 정거에서 이제 강기정 경무석이 국회에 와가지고 그렇죠. 화를 내 가지고 그때도 뭐 사과도 안 하지 않았느냐 뭐 이렇게 또 어제 얘기가 나왔는데 근데 그때 언론 보도나 이런 걸잘 보면은 이후에 강기정 수석이 (100번이라도) 찾아뵙고 사과하겠다 뭐 이렇게 얘기한 바도 있고 심지어 이후에 국회에서 이낙연 총리가 거기에 대해서 또 사과했습니다 그러니까 이런 것들이 있어야지 사실 대통령실의 태도나 이런 것들에 대해서 분위기가 바뀔 수가 있는 거거든요 좀 이런 목소리가 있다는 거를 참작을 해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 그래도 조금 진일보했다고 봅니다. 예, 분명히 보십시오. 웃기고 있네가 아닙니다. 웃기고 있냅니다. 뭐 이렇게 안 나온 게 보면 <웃음> 이 음성이 아니라 예. 예. 필담이었기, 필담이었기 때문에, 때문에.
2: 예. 그 부분도 이제 그런 그런 부분도 이제 평가할 수 있는데 예. 또 이런 것도 있어요. 분명히 사태 초기에는 이상민 행안부 장관의 사태라든가 이런 게 필요하다. 이런 목소리가 여당 내부에 있었고, 음. 오늘도 사실 이 보수 언론들이 일제히 이상민 행안부 장관의 사태나 이런 거는 필요하다라고 사설, 칼럼 등을 통해서 쓰고 있습니다. 그 정도라는 음. 것은, 그리고 뭐, 여론조사 말씀하셨지만, 이 방송 3사의 여론조사 결과나 이런 것들이 어제 나온 거를 종합을 해봐도, 책임자에 대한 이제 인적 조치 있어야 된다라고 국민들도 생각을 하는데, 지금 여당이 그런 목소리나 이런 것들이 다쏙 들어왔잖아요. 별로 얘기 안 하거든요. 일부 정말, 그, 이른바, 반윤 정치인이다. 뭐, 이렇게 내부에서 그렇게 비판받고 있는 사람을 제외하면 그 얘기 전혀 안 하는데 왜 그렇겠느냐. 대통령실이 여기에 대해서도 강경한 입장이기 때문에 그런 거 아니냐. 얘기가 이렇게 된단 말이죠. 이런 구도가 좋지 않다는 겁니다. 대통령실의 입장에서 봐도.
0: 네. KBS 뉴스 홈페이지 지금 헤드라인 보시면 여론조사, 첫 번째 여론조사가 참사 책임자 경질해야가 73.8% 정부 대응 잘못이다가 69.6% 어, 거의 70% 가깝고요. KBS가 한국리서치에 의뢰해서 지난 6일부터 8일까지 4흘간 조사했고 질문지까지 자세한 내용은 KBS 뉴스 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 관련해서 여론은 이렇다는 말씀이고 특수보는 지금 해밀턴 호텔 등 압수수색을 했습니다.
1: 해밀턴 호텔 대표이사 사무실 주거지 등세 곳을 압수수색을 했는데요. 일단, 불법 중축 건축물이 참사 피해를 키웠다, 이런 의혹이 제기가 됐는데, 여기에 상당히 좀 비중을 두는 것 같습니다. 특히 이 해밀턴 호텔이 본관과 별관에 무당 중축한 테라스 때문에 도로 폭이 좁아졌고, 그 결과 참사 당시 피해가 커졌다는 혐의에 대해서, 이제 앞으로 수사를 본격적으로 진행을 할것 같습니다. 일단, 2013년에 이 불법 중축으로 용산구청에 적발이 됐는데, 이후에도 약 4억 5천만 원에 이르는 이행 강제금을 내면서, 위법행위를 이어온 것으로 일단 드러났고요. 관련해서 용산구청이 해밀턴 호텔을 포함해서 참사 현장 인근 불법 중축 건물 다섯 곳을 또 건축법 위반 혐의로 지난 7일 용산경찰서에 고발한 그런 상황입니다. 뭐 소, 오세훈 서울시장도 이 부분에 대해서 상당히 좀 주목을 하고는 있는데요. 근데 여전히, 뭐, 언박싱에서도 계속 얘기하는 거지만, 뭐, 행안부라든가 네. 서울시에 대한 수사 가능성에 대해서는 여전히 좀 뭐, 유보적인 입장을 보이고 있기 때문에 꼬리자르기 수사를 하고 있다라는 비판은 아직도 계속 지적이 나오고 있습니다. 그러니까
2: 해밀턴 호텔 관련돼서도 불법 행위가 있었으면 당연히 이제 책임을 물어야 되는 건 맞죠. 근데 이제 주목이 되는 것은 지금 국면에 이태원 참사를 이유로 해가지고 해밀턴 호텔에 뭐 도로 점명이라든지 불법 중축이라든지 이런 거를 수사하는 게 맞는 거냐 이런 그렇죠. 거거든요. 예를 들면 한결레 같은 경우에는 기사 제목을 보면은 위로는 올라가지 못하고 옆으로만 퍼져나가는 수사이다. 이렇게 평을 하고 있습니다. 기사에도 그렇게 써 있고. 근데 그게 한결에만의 시각이 아닐 거예요. 지금, 뭐, 이 논란에 더불어서, 뭐, 예를 들면 용산 구후에 대한 사무국 압수색이라든가 이런 것들도 사실은 그런 거 아니냐 싶은 대목이 있고, 또, 지금 또 핵심적으로 봐야 될 것이 지금 경찰청의 특별감찰팀에서 나온 얘기는 이 용산경찰서의 정보과장과 정보계장이 이, 이, 이 정보 보고서 원본을 삭제하도록 어, 강요하고 회유한 그 문제 있지 않습니까? 근데 서울청의 정보부장이 어, 이것에 대해서 삭제를 지시했다라는 의혹도 지금 있다라고 얘기를 하거든요. 음. 근데 서울청 정보부장이면 제가 알기로는 뭐, 그러니까 이 지방경찰청의 부장이면은 경무관급인데, 예. 그러니까는 용산경찰서장보다도 한 단계 위에요. 예, 그렇죠? 그렇습니다. 예. 근데 그런데 어쨌든 직급이 정보부장, 정보과장, 정보계장 이런 사람들인데, 음. 과연 용산경찰서장, 그리고 서울청장, 에 어떤 인식 내지는 양해 없이 그런 일들을 했을까라는 의문도 있거든요, 사실.
0: 그러니까요. 그런
2: 부분들을 사실은 어, 이 수사를 하고 조사를 하는 것이 훨씬 더 급박한 것이 아닌가 이런 생각인데 워낙 뭐 근본적인 이런 뭐 수사를 하라고는 하고 위로는 못 올라가니까 옆으로 퍼지는 거 아니냐? 이런 인식들이 커질 수가 있어서
0: 위로는 못 올라가니까 옆으로 퍼진다. 네. 예. 그렇죠.
2: 그렇지 않다는 거를 좀 보여줬으면
0: 좋겠습니다. 윤석열 대통령은 아세안 그리고 G20의 정상회의 참석을 위해서 내일 지금 순방이 잡혀 있는데 MBC 기자는 전용기 탑승 못 하겠다. 불가 입장을 뭐 어, 어제 전용기 탑승을 못 한다. 어제 이렇게 대통령
1: 실이 예? 저녁에요. 대통령실 출입하는 mbc 기자에게 문자메시지 등을 보냈다라고 합니다. 그러니까 이번 순방에 mbc 기자들의 대통령 전용기 탑승을 허용하지 않기로 결정했다. 그러니까 어제
0: 저녁에? 일방적으로 네.
1: 통보를 했다는 거고요. 어, 이유는 이렇습니다. 아, 최근 mbc의 외교 관련 외국 편파 보도가 반복돼 온 점을 고려해서 취재 편의를 제공하지 않기로 했다는 거고요. 어, 일단 뭐, 그 외곡 편파 보도가 mbc 자막 조작 우방 국가의 갈등 조장 시도 그리고 대역임을 고지하지 않은 왜곡 편파 방송 등 일련의 사태에 대해서 어떠한 시정 조치도 하지 않은 상태다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 지난번 이제 바이든 날리면 이 논란하고 MBC PD 수첩이 이 관련 내용을 다루면서 어 김건희 여사 그 대역을 이제 자막으로 고지하는 그 고지하지 않은 그 부분 아마 이런 것들을 종합해서. 이제 이번에 탑승에 이제 대통령기 탑승에 이제 불어 방침을 바뀐 것으로 보이는데 일단 MBC는 이거는 언론의 취재를 명백히 제약하는 행위다라고 하면서 반발을 할 거고요 반발을 했고요. 음. MBC 기자들은 대체항공수단을 통해서라도 현장에서 취재활동을 하겠다라는 입장을 밝혔습니다. 그러면서 MBC 관계자가 이건 군사독재 시대에도 없었던 전대미문의 언론탄압이라고 일단 입장을 내놓았고 그리고 해당 MBC 기자도 어제 대통령실 출입 동료 기자들에게 이런 사실을 전하면서 본인이 입장을 내놓았거든요. 그러니까 이거는 이틀 전에 이런 식으로 탑승을 불허하는 게 납득하기 어렵다. 특히 기자단 내부 논의가 아니라 대통령실의 자의적인 판단으로 특정 매체가 순방 취지에서 불이익을 겪는 선례가 생긴다면 이는 대통령실 기자단 전체에 안 좋은 영향을 미치는 것이라고 생각이 된다. 이렇게 입장을 내놓았습니다. 그러니까 원래 이 이제까지
0: 관례는 대통령실 출입 기자단 내에서 그렇죠. 이번에는 누가 가기로 했다 풀 기자단에 왜냐하면 다갈 수는 없으니까. 네. 예. 그래서 뭐 일종의 이제 뽑기 같은 걸 하는 거예요. 그렇습니다. 예. 그래서 이렇게 가는 건데 이거 같은 경우는 대통령실이 직접
1: 지정을 해서 너희는 안돼 이렇게 된 겁니다. 그러니까 이제 이엠비 c 기자는 기자단 차원에서 이 문제를 좀 대응해 줬으면 좋겠다라는 그런 입장을 좀 우회적으로 밝힌 것으로
2: 보입니다.그러니까
1: 음, 잘 이해가 안 됩니다.이게 무슨 상황인지 왜냐하면
2: <웃음> 지금 이제 대통령실 그러니까 과거 춘추관이죠. 지금 대외 협력실 수석이 이제 공지를 한 것으로 알고 있는데 이런 얘기잖아요.지금 말씀하신 것처럼 이이 언론 보도가 된걸 보면은 크게 지금 세 가지인데 자막 조작, 그리고 우방국가의 갈등 조장 시도, 그리고 대역임을 고지하지 않은 외국 편파 방송 등인데 일단 대역임을 고지하지 않은 그 피디 스첩의그 방송, 김건희 여사가 아닌 사람을 대역으로 쓰고서는 어 대역을 고지 안 했다 등의 그 외에도 이제 몇 가지가 더있습니다만는 예, 네, 그냥 사과했습니다. 그렇죠. 근데 그 부분은 네. MBC 잘못한 겁니다. 그거는. 잘못을 그렇죠. 한 거예요. 네. 근데 그게 해외 순방과 관련 있는 얘기는 아니죠, 아니죠. 그렇습니다 네. 그래서 그거는 다른 뭐 언론 중재라든가 또는 뭐 법적 책임을 묻는다거나 그렇게 대응하면 될 일인데
0: 그리고 자막 조작이라고 나왔는데 자막 조작이라고 하면 MBC만 자막 조작을 한게 아니고 그렇죠. 모든 언론사가 다한 거예요 그렇게 되면
2: 그러니까 네. 이 일단 이 대역 고지와 관련돼서는 상관없는 얘기라서 의문이고 음. 그럼 이제 앞에 두개 자막 조작하고 우방국과의 갈등 부상 시도 이거는 자막 조작 얘기하면 그 바이든 날리면 얘기를 다시 시작해야 됩니다 그렇죠 이제. 네. 그 얘기를 다시 시작하는 게 무슨 득이 될까요? 저는 상당히 이해가 안 되고. 그다음에 우방국과의 갈등조장 시도는 뭘 얘기하는 거냐면 그 바이든 날리면 그 사건에 대해서 백악관에 이메일을 보내서 입장을, 입장을 물었다라는 거를 지금 문제 삼는 것인데 그때 뭐 MBC 보도만 나온 게 아니고 외신 보도나 이런 것들이 이제 다 나오는 상황에서 백악관에 당신들은 입장이 뭐냐라고 물은 게 음. 무슨 우방국과의 갈등 조장 시도가 되겠습니까? 그러면 우리 언론은 백악관을 상대로 또는 해외, 외국의 어떤 정보를 상대로는 취재를 절대로 하면 안 되는 것이냐. 그 취재도 국익을 고려해가지고 뭐 해야 되는 거냐. 이거는 제가 볼 때는 대통령실에 통보를 한 수석이 언론관이 아주 그 잘못돼 있다고 생각할 수 있는 그런 얘기거든요. 저는 대통령이 자유민주주의를 항상 강조하시고 이 공정과 상식을 얘기했기 때문에 이런 통보를 하는 수석에 대해서는 인사조치를 해야 되고 크게 질책을 해야 된다 이렇게 생각을 합니다.
0: 그리고 검찰이 이재명 더불어민주당 대표 최측근인 정진상 당대표 비서실 정무조정실장. 자택과 사무실을 압수수색했는데 간단하게 전해주시고 끝내죠
1: 예. 민주당사에 대한 검찰의 압수수색이 이번이 세 번째인데요 일단 민주당은 반발을 하고 있습니다 이게 왜냐하면 이태원 참사에 대한 국민적 시선을 돌리려는 국면 전환용이다라고 국면 전환용이다? 반발을 예. 하고 있고 특히 이제 정진상 실장 같은 경우에는 책상도 아직 안 놓였다고 합니다 민주당에 근데 이게 민주당사까지 압수수색을 시도한 것은 명백한 과잉수사다라고 지적을 하고 있고요 지금 특히 이제 검찰의 혐의는 정진상 실장이 유동규 전 본부장을 통해 대장동 위례신도시 개발을 주도한 남욱 변호사로부터 음. 2014년 5천만 원등 수차례에 걸쳐서 1억 4천만 원을 수수한 것으로 일단 검찰이 혐의를 두고 있습니다. 돈을 받았다. 그렇습니다. 이제 이 부분에 대해서 아마 앞으로도 검찰 수사가 계속 이어질 것으로 보입니다. 계속 전해드리겠습니다. 예. 김용 부원장의 공소장이나
2: 이런 걸 보면 검찰이 그림을 엄청나게 크게 그리고 있는데 음. 그걸 이제 하나씩 규명하고 수사 과정에서 이제 그걸 뭐 증명할 수 있느냐 이 문제는 말씀하신 것처럼 따라가면서 우리가 확인해야 될 부분인 것 같고. 그다음에 이게 어제 압수색에 수 대해서 민주당이 하는 얘기는 몇 가지 얘기가 있어요. 첫 번째로 정진상 실장에 대해서 무슨 뭐이쓴 PC가 있다든지 뭐 이런 것들을 압수하는데 성공하지 못했다 없었기 때문에 국회 본청에서도 메모지라든가 파쇄한 뭐 이런 일부 자료라든가 이런 것만 압수를 해갔다라는 건데 민주당이 어쨌든 압수색을 처음에 막다가 열어주지 않았습니까? 네. 그래서 이런 게 실제로 없기 때문에 보여줄 수 있다라는 의미도 음. 있겠지만 제가 주목한 거는 김용 부원장 구속할 때그 음. 언론 보도에 의하면은. 구속영장에 적어놓은 사유 중에 하나가 압수색을 받지 않았 그 않아 거부했다라는 그렇죠, 들어갔다는 그렇죠. 거잖아요. 예, 예. 마찬가지 일이 일어날 수 있기 때문에 아마도 압수색 열어줄 수밖에 없었던 거 아니냐라는 생각도 합니다. 그러니까 음. 검찰의 의도도 사실 뭐가 없는 걸 알면서도 압수색을 하는 게 언론 플레이도 있겠지만 나름의 정치적인, 법정 전술이 예, 또 있는 거다라는 생각이 듭니다.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김민하 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경련 최강씨사 듣고 계신 지금 시각 7시 42분으로 향하고 있습니다.